0: Dzień no, dobry, nazywam się Maciej i jestem dyrektorem generalnym GLC. W dniu dzisiejszym porozmawiam z Julią Janczyk. Julia jest specjalistą do spraw wdrożeń ERP w GLC IT. Będziemy dzisiaj rozmawiać na troszeczkę inny temat niż zazwyczaj, natomiast GLC również zajmuje się wdrożeniem systemów informatycznych, oczywiście takich, które służą do wspomagania tych procesów, którymi się zajmujemy i, i w tym zakresie współpracujemy z naszymi klientami. W latach 60. XX wieku pojawiły się pierwsze aplikacje do zarządzania systemami w przedsiębiorstwach, takie programy IC. Od tego czasu bardzo wiele się zmieniło. Jesteśmy już w XXI wieku i dzisiaj większość procesów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem jest wspomagana przez systemy informatyczne. No Niestety zastępują one również ludzi w tym zakresie, ale są o wiele bardziej wydajniejsze i, 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 i o wiele bardziej efektywniejsze. Julia, powiedz, co to jest system ERP? Co kryje się pod tym skrótem?
1: System ERP to innymi słowy sam sam skrót oznacza Enterprise Resource Planning i pod tym skrótem kryje się całe oprogramowanie, które służy do kompleksowego ewidencjonowania wszystkich danych w firmie, a następnie na podstawie danych jesteśmy w stanie zarządzać odpowiednio danym przedsiębiorstwem, co bardzo mocno ułatwia nam jako przedsiębiorcom decydowanie o kolejnych krokach w firmie. Tak w bardzo dużym skrócie oczywiście, system ERP jako kompleksowy system do zarządzania przedsiębiorstwem. Trzeba wiedzieć, że
0: te same dane, te same informacje są potrzebne w różnych obszarach. W momencie, kiedy kiedy system współpracuje w zakresie zarządzania danymi w tych obszarach, no to mamy jedną daną, która się pojawia w wielu miejscach. I nie tak jak kiedyś trzeba było przenosić te dane ręcznie z kartotek. Na przykład dzisiaj możemy już pewne procesy z automatu uruchamiać. GLC... Swój romans z Enową rozpoczęło 10 lat temu. To chyba był bardzo udany romans, bo dzisiaj możemy powiedzieć o dobrym, dobrym już związku. Jak dobrze pamiętam, a chyba tak, bo były to niełatwe czasy, kiedy wdrażaliśmy system Enowa, jak ja to mówię, się pot i łzy. Natomiast rzeczywiście ten wysiłek, który włożyliśmy wtedy we wdrożenie tego systemu, no zwrócił się już wielokrotnie, nie tylko usprawniając pracę naszą w GLC, ale z czasem rozpoczęliśmy również wdrażanie tego systemu u klientów i w ten sposób powstała kolejna nasza spółka, która nazywa się GLC IT. Powiedz mi, w czym może pomóc system klasy ERP? Taki przedsiębiorca, który rozwija swoje przedsiębiorstwo i widzi, że już ono jest coraz większe o czym powinien myśleć w kontekście właśnie systemów informatycznych?
1: System klasy ERP przede wszystkim pomaga w obniżeniu kosztów. Tutaj wdrożenie takiego systemu mamy na myśli zredukowanie pracy, która polegałaby na ręcznym wprowadzaniu dokumentów, na na ręcznym wklepywaniu ich do odpowiednich kolumn, Exceli i innego rodzaju narzędzi. Tutaj jesteśmy w stanie również dzięki temu, że redukujemy tą taką pracę wklepywania poprzez automatyzację, właśnie zautomatyzować różnego rodzaju procesy, które zachodzą w firmie. A co za tym idzie, jesteśmy w stanie też zautomatyzować na przykład raportowanie tych danych, które wprowadziliśmy do, takiej, do takiego systemu, do takiego programu i dzięki temu jesteśmy w stanie skuteczniej podejmować decyzje.
0: No dobrze, w takim razie jakie są główne korzyści systemu ERP, tak w kilku punktach, mhm. jeśli mogłabyś wymienić.
1: No to to o czym na pewno wspomniałam, czyli ta redukcja kosztów. Kolejnym takim elementem, który jest bardzo istotny dla wielu przedsiębiorców to jest efektywne zarządzanie czasem pracy naszych pracowników to również system ERP jest w stanie nam zapewnić. Tak jak już wspomniałam, automatyzacja powtarzających się czynności to też jest jeden z takich elementów, który przeważa i i mówi zatem, że jednak to jest dobry krok dla przedsiębiorstwa, żeby to wdrożyć. Wysokie bezpieczeństwo przechowywania danych, tutaj obniżamy to ryzyko tego, że że te dokumenty mogą nam się spalić, zniszczyć, kiedy one są w formie papierowej. Co więcej, to jest szybki dostęp do analiz biznesowych, czyli różnego rodzaju informacji o tym, jak nasze przedsiębiorstwo funkcjonuje i pracuje. Jesteśmy w stanie na bieżąco się dowiedzieć, czy dany obszar jest dobrze zarządzany i czy dany obszar przynosi nam zyski. Eliminacja ryzyka popełnienia błędu, czyli zdecydowanie to, co jest czynnikiem najbardziej ludzkim, czyli popełnienie błędu podczas uzupełniania. Błędów, i jakichś
0: opóźnień, bo przecież czasami zdarza się, że gromadziły się dokumenty jakieś papierowe na, odłożone na bok, bo ktoś nie miał czasu i nie były wprowadzone do systemu, a już te informacje w zasadzie powinny były być potrzebne. Dobrze, czy czy firma z każdej branży może korzystać z, z systemów ERP, czy to jest tak, że i, mhm. i, i mała, i większa, i różne branże, i usługowe, i produkcyjne, jak, tutaj, e, jak to oceniasz?
1: Zasadniczo tak. Każda firma, każda branża może korzystać z systemu ERP bo biorąc pod uwagę to, że ERP służy specjalnie do prowadzenia biznesu, czyli właśnie chociażby do ewidencji elementów księgowych, kadrowo-płacowych, czy handlowych. To są takie trzy najczęściej wymieniane moduły systemu ERP. To też niezależnie od branży, czy to prowadzimy właśnie sklep z obuwiem, czy decydujemy się na prowadzenie wycieczek w kosmos i, i różnego rodzaju tego typu atrakcji. Tak, przyda nam się to wszystko zarówno do analizy, jak i do zarejestrowania wszelkich kosztów z tym związanych i też przy okazji zaplanowania inwestycji związanych z naszą działalnością.
0: No tu nawet trzeba wspomnieć o takich rzeczach, jak jak e, e, korzystanie na przykład marketingu systemów ERP? Przecież systemy ERP przede wszystkim ewidencjonują nam e, e, chociażby naszych klientów, prawda? Czy, czy możemy ich klasyfikować w jakiś sposób e, i na podstawie tych baz również możemy prowadzić działania marketingowe i nawet na tym etapie, tutaj, na, tym, na, na tej płaszczyźnie można zauważyć e, jakieś korzyści. E, a jeszcze mam takie pytanie, na które. Postaram się odpowiedzieć razem, kiedy przedsiębiorca powinien podjąć decyzję o tym, że już należy taki system RP w jego firmie wdrożyć?
1: To bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że takim idealnym momentem do tego, żeby zdecydować się na, na podjęcie wdrożenia systemu RP w naszej firmie to jest taki moment, kiedy mamy tych pracowników już więcej niż tego jednego, dwóch. Jesteśmy na etapie, gdzie nasza firma coraz bardziej się rozrasta i potrzebujemy mieć pełną informację na temat tego, jak to przedsiębiorstwo funkcjonuje, bo jednoosobowe działalności no rzadko kiedy, rzadko kiedy decydują się na taki krok. Zwykle to już jest jakaś odpowiedzialność zbiorowa też w, w przypadku systemu ERP.
0: No tutaj trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną kwestię. Wdrożenie systemu ERP nie jest łatwe. Czym szybciej zaczniemy wdrażać ten system na, na, na takim etapie jeszcze, kiedy wydaje nam się, że jeszcze może nie trzeba, to już należy, ponieważ sama kwestia wdrożenia systemu trwa, prawda? my się w tym, w tym czasie rozwijamy, poza tym łatwiej jest ten system wdrożyć w momencie kiedy firma no, nie jest jeszcze rozrośnięta do, takich, do takiej wielkości, że stwierdza, że już nie dalej nie, bez tego systemu nie jest w stanie funkcjonować. Po prostu system ERP na początku jest wdrażać łatwiej. Poza tym, no już jacyś pracownicy zacznę mieć kontakt i, i, i nie jest to na przykład 100 pracowników, które trzeba przeszkolić w ale dużo mniej I, i, i jest wtedy po prostu o wiele łatwiej. A potem, e, e, oczywiście, w momencie, kiedy firma nam się zaczyna rozrastać. Korzystanie z tego systemu jest już łatwiejsze i przynosi natychmiast bardzo wiele rezultatów. Jak się przygotować i jak dobrze wybrać system? Bo tych systemów ERP na rynku jest dosyć dużo i i tutaj nie, nie jest łatwo dokonać wyboru.
1: Warto jest na samym początku zastanowić się, jakie moduły chcemy sobie wdrożyć, czyli zastanowić się, co będzie zakresem tego wdrożenia, jaki jaki element naszego przedsiębiorstwa powinien zostać tutaj odpowiednio prześwietlony. No i jeżeli już wiemy, w jakim zakresie będziemy chcieli przeprowadzić to wdrożenie w naszej firmie, dobrze by było w naszej firmie znaleźć osoby, które będą odpowiedzialne za to wdrożenie, czyli zespół wdrożeniowy po stronie klienta jest tutaj bardzo istotny. Jednym z takich osób, która tam na pewno powinna się znaleźć, to jest... Doświadczony project manager, który będzie w stanie zarządzić całym całym projektem, przeprowadzić przez niego, będzie taką też pierwszą osobą kontaktową dla nas jako wdrożeniowców. Ponadto potrzebna będzie na pewno osoba, która, która jest decyzyjna w firmie, która jest w, stanie nam, jest w stanie zaakceptować różnego rodzaju koszty, jest w stanie też się wypowiedzieć, czy jej wizja, jej własnego przedsiębiorc- przedsiębiorstwa w, e, będzie, będzie tutaj zrealizowana poprzez wdrożenie tego systemu ERP. No i przede wszystkim osoby merytoryczne, które będą od, merytorycznie odpowiadały za odpowiednie e, działy, za odpowiednie przestrzenie. Też zaleca się, żeby te osoby merytoryczne miały potem możliwość szkolenia swoich własnych pracowników, którzy nowo przyjdą zatrudnieni i będą musieli się nauczyć działania na tym. Narzędzio, jak i zebranie wymagań funkcjonalnych, czyli na przykład automatyzacja konkretnego procesu, który nas interesuje w firmie. Tutaj też jest ważne to, żeby wiedzieć, jak ten proces ma wyglądać i jak my sobie to wyobrażamy, żeby dowiedzieć się od firmy wdrożającej, czy ona w standardzie na przykład. I, i, z programem, który posiada, czy ona jest w stanie nam to wdrożyć, czy czy musi mimo wszystko dopisać do tego różnego rodzaju dodatki. Co jest ważne, podczas weryfikacji tego zakresu potrzeb, tych, tych wymagań funkcjonalnych, bardzo przydatne stają się w tym momencie szablony analiz potrzeb, które niejednokrotnie producenci systemów ERP nam dostarczają. Możemy o taki szablon właśnie podpytać od konkretnego dostawcę i dzięki temu się dowiedzieć, jakie pytania sobie przede wszystkim zadać w związku z danym modułem, w związku z, danym, z daną funkcją, którą chcemy wdrożyć. No i mając już te wszystkie informacje, te wszystkie rzeczy, stosuje się tak zwaną prośbę, czyli RFI, czyli Request for Information, który później jesteśmy w stanie wysłać do wielu dostawców i dowiedzieć się, która firma ma najlepszą ofertę. W takiej prośbie o, o informację jedną z takich najistotniejszych rzeczy, która powinna zostać zawarta, to jest przede wszystkim, kto jest zamawiającym, bo niejednokrotnie zdarza się tak, że jest to firma, która jest na przykład grupą spółek. I dobrze jest to zaadnotować, za że to jest grupa spółek, a nie jedna spółka. Ogólnie opisać firmę, czym ona się zajmuje, jaki jest przedmiot jej działalności. Jej strukturę Tak, jej strukturę też pokrótce dobrze jest opisać. Właśnie ogólne potrzeby modułowe, czyli właśnie związane, jaki obszar będziemy tutaj wdrażać. No i potrzeby funkcjonalne, czyli taki trochę, krótki opis, co obecnie nie gra w obecnym systemie no i wymagania integracyjne z innymi systemami branżowymi oraz migracja danych. Dla nas jako wdrożeniowców jest to jedno z najistotniejszych elementów, ponieważ wtedy wiemy w jaki sposób będzie przebiegać też między innymi wdrożenia. Oczywiście im więcej szczegółów się pojawia, tym większa może być dysonans ten poznawczy. Niekoniecznie mo- możemy się domyślać niektórych rzeczy, możemy je inaczej zinterpretować aniżeli e, chodziło o danej osobie. Stąd szczególnie zachęcam, żeby kontaktować się z naszym zespołem e, wdrożeniowym, z naszym GLC IT, który po przesłaniu takiej prośby skontaktuje się bezpośrednio, i będziemy w stanie wspólnie zbadać te potrzeby na pierwszym takim spotkaniu, właśnie rozpoznawczym?
0: Zadam takie. Pytanie, które chyba klienci najczęściej zadają, albo mają gdzieś z tyłu głowy, ile kosztują systemy ERP? Jakie są koszty?
1: Wszystko zależy od tego, ile rzeczy jesteśmy w stanie rozwiązać w standardzie, a ile rzeczy niestety trzeba będzie dopisać, ewentualnie skonfigurować specjalnie pod potrzeby danego klienta. No i też warto zauważyć, że jeżeli mówimy o kosztach wdrożenia systemu ERP, to nie jest to tylko i wyłącznie licencja ale też przede wszystkim koszt prac wdrożeniowych, czyli tego co my jako wdrożeniowcy wykonujemy. Myślę, że to może być największy koszt. Tak, Tak. często się zdarza tak, że jest to większy koszt niż licencja.
0: Myślę, że tutaj jak już mówimy w ogóle o tych kosztach i i zaczynamy wchodzić w ten temat wdrożeń, to może opowiem taką naszą przygodę, która która nas spotkała w trakcie zakupu, kiedy rozpoczynaliśmy w ogóle współpracę z systemem, było to tak, że w zasadzie dzisiaj te wdrożenia, które my robimy, one oparte są na własnym doświadczeniu i doświadczeniu złym niestety, a mianowicie firmy, które z nami współpracowały na samym początku, które u nas wdrażały, no mówię firmy, ponieważ nie była to jedna firma, Niestety byliśmy już wtedy dosyć dużą firmą i, i, i wymagaliśmy specjalnych wdrożeń, specjalnych procesów wdrożeniowych, bo obsługiwaliśmy wtedy już wielu klientów i tych baz było bardzo dużo itd. i tak dalej. Wtedy właśnie widzieliśmy co się dzieje, zauważaliśmy te błędy, które były od samego początku prowadzone. i Tak jak dzisiaj na to spojrzę, to wydaje mi się, że takim największym, najważniejszym elementem tego początkowego procesu wdrożenia, kiedy klient decyduje się na współpracę z jakąś firmą wdrożeniową, to jest wizyta w tej firmie i tak takiego fizycznego zobaczenia, co się tu dzieje tak naprawdę. Z czym my mamy do czynienia, czy to, co klient opisał w zakresie potrzeb i w zakresie tych procesów, które w tej chwili na przykład rozwiązywane są za pomocą pomocą kartotek papierowych, czy jakichś arkusza kalkulacyjnych, czy te procesy są prawidłowe, bo często firma rozwijając się tworzy jakieś takie krzaczaste struktury, które tak naprawdę są niepotrzebne I, i wydaje mi się, że jeden z najważniejszych rzecz to jest wejście do firmy i zobaczenie, czy tego co opisał klient, czy to rzeczywiście ma tak wyglądać, czy tu nie można czegoś zoptymalizować, mhm. ułatwić. Czasami wymaga to przekonania klienta do tego, żeby coś mhm. zmienić i, i, i nie jest to łatwe, ale ma to ogromny wpływ na koszty wdrożeń, mhm. ponieważ czasami mówię, klient wymyśla jakieś rzeczy, których naprawdę w ogóle nie potrzebuje. My jesteśmy to w stanie zrobić, tylko mhm. będzie musiał za to zapłacić, a potem Nie tak to może funkcjonować jak oczekiwał, a jeszcze do tego wszystkiego poniesie duże koszty. Więc myślę, że że taka ocena ze strony naszej, tego co w firmie jest na obecną chwilę przed wdrożeniem systemu i czy co, co, ile tam trzeba zmienić, co można zoptymalizować, jest jednym z, z ważnych czynników. Niestety czasami wiąże się to również z takim trochę konfliktem z pracownikami, bo wchodzimy rozglądamy się po firmie i mówimy, że tu trzeba połowę załogi zredukować, jest po prostu niepotrzebna. No taka jest prawda, mamy większe doświadczenie i, i, i wiemy, jak to wygląda w innych firmach, w jaki sposób to się da zoptymalizować, no, no. i w czym ten system tak naprawdę może pomóc. Więc no, nie jest to też łatwa, łatwa rzecz, ale myślę, że przy naszym doświadczeniu dzisiaj możemy już spojrzeć na to zupełnie, zupełnie inaczej. Więc może przejdźmy do tego momentu, jak wygląda ten proces, z wdrożenia, z czym klient musi, no, z czego sobie hmm. musi zdawać sprawę, bo, no, bo jest to niełatwy nie, nie, nie moment w firmie i też, hmm. i też trzeba sobie powiedzieć, że klient i jego pracownicy muszą poświęcić trochę więcej czasu na pracę wtedy z nami.
1: Tak, proces wdrożenia, zasadniczo samego wdrożenia systemu zaczyna się dopiero po analizy wdrożeniowej i wszelkiej dokumentacji. Zanim do tego dojdzie, połowę czasu, którą poświęcamy na wdrożenie, musimy poświęcić na analizę przedwdrożeniową, żeby dobrze zbadać potrzeby tego klienta, żeby dobrze określić to, co on by tak naprawdę w tym wszystkim chciał mieć. Tutaj, tak jak Pan wspomniał odnośnie tego, że często klient wymyśla sobie różnego rodzaju rzeczy, które niekoniecznie są opłacalne i istotne i niekoniecznie zoptymalizują naszą niekoniecznie pracę. Koniecznie potrzebne. Dokładnie. Często klient decyduje się na to, żeby jednak skorzystać z naszej rady jako wdrożeniowców, którzy mają jakieś doświadczenie, które, gdzie, gdzie mieliśmy przerabione jakieś tam x przypadków związanych z daną branżą na przykład. Po tym naszym pierwszym spotkaniu, kiedy już omówimy sobie, jakie to są potrzeby, klient zadaje pytanie, ile to kosztuje. My mu wstępnie mówimy, że licencje za ogólnie te moduły to jest mniej więcej tyle i Oczywiście też w zależności od tego, czy decyduje się na zakup roczny, czy wynajem abonamentowy miesięczny, czy roczny. Tutaj te te ceny są różne, podajemy mu różne warianty, takie ogólne, ogólną cenę. Natomiast później, jeżeli on stwierdzi, że faktycznie ten system po takiej pierwszej prezentacji i informacji z naszej strony, jeżeli on decyduje się na na ten system, żeby zacząć współpracę z nami, podejmujemy się analizy przedwdrożeniowej. I podczas tej analizy przedwdrożeniowej, Dochodzimy do, do tego punktu, gdzie mamy spisane wszystkie potrzeby, wszystkie funkcje, które klient potrzebuje, które są już między innymi też dostosowane do tego, i wiemy, w jaki sposób już podjąć różnego rodzaju prace z tym, z tym związane. Ale też między innymi podczas tej analizy przedwdrożeniowej omawiane są takie elementy, jak w jaki sposób będziemy szkolić. Czyli czy będziemy szkolić najpierw osobę, która jest, która jest po stronie klienta, po, po stronie klienta, osobę merytoryczną a ona będzie przekazywała dalej tą wiedzę, czy będziemy szkolić bezpośrednio już samych end-userów, czyli użytkowników końcowych. No i po tych wszystkich naszych rozmowach, po spotkaniach, to często trwa miesiąc, dwa miesiące, a nawet i dłużej, jeżeli jest to dość spore wdrożenie, powstaje dokument analizy przedwdrożeniowej. No i tu się pojawia pierwsza oferta dotycząca samych prac wdrożeniowych, czyli to jest taki, taka już kwintesencja tych, wszystkiego, tego omawiania i tego tak jakby, y- konfrontacji wymagań klienta, jego oczekiwań z tym, co my możemy mu zaoferować. No i dopiero po tym rozpoczyna się właściwy proces wdrożenia, gdzie działania zaczynają się od skonfigurowania środowiska, na którym będzie działać ten system, następnie założenie bazy, skonfigurowanie jej pod potrzeby klienta. To jest też jako taki jeden z pierwszych elementów. Później przechodzimy bezpośrednio już do migracji danych. Przechodzimy do migracji danych, które musi dostarczyć nam klient. Wcześniej zwykle nam. Jeżeli
0: one są. Bo czasem może być taka sytuacja, że wcześniej żaden system tam, żadnego systemu nie było, no i trzeba będzie tak naprawdę powoli tworzyć, i wtedy wszyscy pracownicy tak naprawdę klienta będą brali udział w tym, żeby ten system, jak ja to mówię, rozruszać i faktycznie zapełnić tymi danymi i go rozpędzić. Potem rzeczywiście jest łatwiej. Natomiast faktycznie często jest tak, że gdzieś jakieś rozproszone bazy danych są mm-hmm. i, i trzeba je wtedy zaimportować i faktycznie y, y, no, uruchomić ten system. Ile trwa wdrożenie systemu RP i od czego to zależy? i, i, i Powiedz jeszcze może o tym, że bardzo w wielu sytuacjach to właśnie od klienta zależy ile mm-hmm. on trwa.
1: Tak, właśnie bardzo często to zależy właśnie od klienta, ile on trwa. Sam system, sam moment analizy przedwdrożeniowej to jest około dwóch, trzech miesięcy, żeby dobrze wybadać te, te potrzeby. Czyli to jest co najmniej spotkanie raz w tygodniu, gdzie omawiamy, później gdzieś tam przykładamy ten dokument i, i staramy się go uspójnić tak, żeby to było jedno, jednoznaczne z myślą. Natomiast samo wdrożenie systemu ERP trwa w zależności od tego, ile tam chcemy włożyć do tego systemu. W takiej najprostszej konfiguracji może ono się zamknąć w przeciągu jednego miesiąca, takiej bardzo podstawowej. Natomiast jeżeli pojawiają się różnego rodzaju sytuacje, gdzie potrzebujemy dołożyć do tego wszystkiego Jakieś specjalne funkcje, to niestety, ale może to się przyciągnąć nawet i do roku, albo i dwóch. Także to wszystko też zależy od współpracy klienta i tego też, jak bardzo on jest w to wszystko zaangażowany. Co jest warto jeszcze, co warto wspomnieć jeszcze odnośnie samego procesu wdrożenia, to że tam mamy element te, czegoś takiego jak skonfigurowanie tej bazy, a następnie testów wewnętrznych. Po testach wewnętrznych przekazujemy szkolenie klientowi, żeby wewnętrznie też mógł on sobie zweryfikować, czy faktycznie to jest to, co on chce, a później jeszcze po tych testach weryfikacyjnych tego klienta my dostajemy jeszcze feedback, czy aby na pewno to jest to, z czym on chciał się, za co on chciał zapłacić tak naprawdę. No i finalnie dopiero po tych uwagach, tych ostatnich uwagach, po tych testach weryfikacyjnych, my jesteśmy w stanie powiedzieć, że tak, oddaliśmy, zakończyliśmy wdrożenie, że wszystko już jest ok i działa zgodnie z z wolą klienta.
0: I odpowiedź na to pytanie łączy się również z pytaniem, ile to kosztuje, bo bo, ja często mówię klientowi, że to w dużym stopniu właśnie od niego zależy, on jest zdziwiony, ja mówię, no ale jeśli jeśli razem coś robimy, no to musimy zgrać tą naszą pracę i w momencie, kiedy przyjeżdżają Nasi specjaliści do firmy, jesteśmy umówieni, no to wszystko musi być dobrze zorganizowane, ponieważ czas naszych specjalistów, niestety, w tym momencie jest liczony i musi zostać zapłacony. Dlatego trzeba bardzo poważnie ze strony firmy podejść do tego i zdawać sobie z tego sprawę, że właśnie takie podejście w sposób no istotny może obniżyć koszty wdrożenia. A co z Takim no, dosyć istotnym tematem jak bezpieczeństwo danych, no bo w tym momencie, kiedy wchodzimy do firmy i zaczynamy pracować na bazach danych firmy, mamy dostęp do bardzo, bardzo wielu cennych informacji. Klienci też tu często zwracałem na to uwagę, bo mamy do czynienia i z bezpieczeństwem, w sensie wewnętrznym, zewnętrznym, i zaufaniem do nas, jak te sprawy wyglądają, jak one są zorganizowane.
1: Umowa o bezpiecze... o poufności danych to jest taki pierwszy dokument, który tutaj gwarantuje to bezpieczeństwo. Nasze biuro rachunkowe GLC Accounting ma wdrożony system ISO 27001, który odpowiada za bezpieczeństwo, system zarządzania bezpieczeństwem informacji.
0: Korzystam z jakichś wspólnych y, procedur bezpieczeństwa, które w związku z certyfikatem no, musimy stosować, i, 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 i mamy, czujemy oddech na plecach. Zresztą jak na początku wydawało mi się to no, z elementem uciążliwym, tak dzisiaj mhm. e, dzisiaj dzięki temu mogę spać spokojnie, bo faktycznie e, wdrożenie systemu ISO i przestrzeganie wszystkich mhm. procedur e, bardzo, bardzo pomaga e, nam we w, w pracy wewnętrznej mhm. i we współpracy z klientami. Już parę lat funkcjonujemy na rynku e, jako gielce IT, Powiedz może troszeczkę o współpracę Zenową, jak jak ta kwestia wygląda, kim tak naprawdę jesteśmy na rynku i i czym się zajmujemy i może troszeczkę o tym, że nie tylko wdrażamy systemy, ale rozbudowujemy je w pewnym sensie, o tym trzeba powiedzieć, bo to jest jeden z ważniejszych elementów. Oczywiście Enowa jest systemem bardzo dobrym, systemem elastycznym, mhm. natomiast zdarzają się, że wypływamy na takie wody, że trzeba mhm. naprawdę e, jacht przerobić w dosyć istotny sposób, e, żeby on mógł płynąć dalej. I system Enova na to pozwala, może troszeczkę mhm. na ten temat powiedz.
1: Jasne, warto właśnie tutaj zauważyć to, że GLC IT jest jednym z głównych dostawców Enova 365 na Śląsku. Dużo firm dzięki temu, że ten system jest elastyczny, i jest w stanie się dostosować do różnego rodzaju warunków branżowych, niebranżowych, jest bardzo często wybierany przez przedsiębiorców, którzy którzy sobie go bardzo cenią. I teraz tak, warto nadmienić to, że tych wdrożeń już mamy trochę za sobą. Mamy mamy już dość spore doświadczenie w wdrażaniu tego systemu. I niejednokrotnie zdarzyło nam się dopisywać różnego rodzaju dodatki do tego systemu. Jednym z takich najbardziej flagowych, flagowych, który został wyróżniony rok temu, to jest ocena ryzyka stworzony właśnie dla branży BHP. Ocena ryzyka pozwalająca m.in. na to, żeby automatycznie wyliczyć na podstawie różnych czynników, wyliczyć czy dane stanowisko jest objęte bardzo wysokim poziomem ryzyka, czy jednak trochę niższym i jak bardzo wykwalifikowane osoby powinny na nim pracować. Także także to jest jeden z takich modułów, które dopisaliśmy. Jest to bardzo specjalistyczny moduł, ale nie tylko, bo też mieliśmy okazję napisać na przykład dodatek dla handlu z towarami koncesjonowanymi który też nie jest taki oczywisty, który również ma bardzo dużo różnego rodzaju wymogów prawnych przede wszystkim, bo tutaj mówimy o sprzedaży rzeczy, które trzeba mieć uprawnienia, żeby można było je w ogóle kupić. Stąd, stąd tutaj też to było nie lada dla nas wyzwanie, żeby podołać temu wszystkiemu, żeby zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami prawnymi, tymi normami prawnymi i dostosować system pod, pod potrzeby klienta z konkretnej branży. Niemniej jednak udało nam się to i teraz coraz więcej różnego rodzaju takich wyzwań nam się pojawia, na co my otwarcie i chętnie mówimy tak, jak najbardziej Lubimy wezwania, lubimy podejmować się nowych, nowych tematów, nowych branż i jesteśmy otwarci na taką współpracę.
0: Myślę, że troszeczkę wyjaśniliśmy na czym polega system RP. Ja tylko tak powiem, że rozmawialiśmy o branży BHP, o ocenie ryzyka. Wielu klientom System ERP kojarzy się na przykład z tym, żeby po prostu przyjąć na magazyn dokument magazynowy. Kiedyś wprowadzaliśmy mhm. to ręcznie, kierowca przywoził e, odpowiedni dokument magazynowy, był wprowadzany ręcznie, mhm. towar się znajdował na magazynie, potem był wydawany z ką na zewnątrz do hali produkcyjnej, faktura szła do księgowości, ktoś to wszystko robił. Proszę sobie wyobrazić te, ilość tych dokumentów, tej pracy. Dzisiaj e, e, Dokument magazynowy może przyjść do nas elektronicznie zanim jeszcze przybędzie transport z towarem, więc kwestia przyjmowania na magazyn to już jest system, to kontroluje, bo już wie co ma przyjąć, więc to, co jest przyjmowane na magazyn e, e, już w naszym systemie RPS okay. i potem to już są tylko i wyłącznie dane, na które mogą pracować wszyscy. Bo dokument, który, który został zaimportowany w ciągu sekundy do naszego systemu przez dostawcę towaru, to jest dokument, który może być fakturą VAT, to jest dokument, który może być dokumentem magazynowym, to jest dokument, który będzie służył do analizy ceny okay. produ- wyprodukowania towaru, bo przecież mo- mogą się zmieniać ceny materiałów, które przychodzą na magazyn. Przed nami jeszcze w styczeń 2023 faktura i znikną, proszę Państwa, dokumenty, które będą fruwać po biurku. Znaczy one na na początku nie znikną, bo tak niektórzy kochają papier, że po prostu nie będą się w stanie z nim rozstać. Natomiast on będzie tylko i wyłącznie czymś takim pomocniczym, uspokajającym nas psychicznie, że faktura tak naprawdę istnieje. Ponieważ dostawca, wystawca faktury wystawi ją w pliku i wyśle na serwer pana ministra finansów, a stamtąd będzie już klient sobie mógł, czy odbiorca faktury ją pobrać. Zresztą już pewnie będzie miał ją w kilka sekund u siebie. I w tym momencie proszę pamiętać, że te systemy tak naprawdę są niezbędne. Ponieważ nie wyobrażam sobie, że teraz w firmie ktoś ten dokument Technicznie wydrukuje wzrokowo i coś dalej z nim będzie robił. No tu niestety już dostaniemy takiego dużego przyspieszenia, ponieważ przepisy jakby będą nas poniekąd zmuszały do, 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 do stosowania nowoczesnych systemów ERP które, i no, tak żeśmy już powiedzieli, mogą zagospodarować różne obszary w naszej firmie i automatyzować. Musimy sobie uświadomić to, że księga rachunkowa, która dzisiaj no, jeszcze, ten czynnik ludzki jest tam niezbędny, oceniamy, że w przeciągu dwóch, trzech lat Księga rachunkowa, która jest jednym z modułów ERP, mhm. będzie pracować samodzielnie bez mhm. czynnika ludzkiego i wydaje się to oczywiście dzisiaj, e, dzisiaj dziwne, ale tylko i wyłącznie dla osób, które nie wdrażają systemu ERP i mhm. nie znają systemów, możliwości systemów informatycznych. Także rewolucja trwa, ale przyspieszenie w rewolucji jest przed nami i myślę, że GLCIT IT będzie w stanie wspomagać firmy w tym zakresie, zachęcamy do współpracy i zachęcamy do tego, żeby już dzisiaj pomyśleć o tym, że, że jednak e-faktura, że ten czas nadchodzi jest coraz bliżej, no i że wdrożenie systemów, dobrych systemów tutaj może bardzo ułatwić i obniżyć koszty funkcjonowania firmy. E, dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję, e, zapraszam do e, nasz kanał na, na YouTube i do, do e, słuchania podcastów. E, serdecznie dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.